0: A sociedade civil tem arregaçado as mangas em ações concretas de conscientização ambiental em tempos de mudanças climáticas intensas. É o que vai mostrar a segunda edição seguida de Salão Verde sobre esse tema. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a educação climática produzida por organizações socioambientais. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Quem me trouxe à área ambiental foram as crianças. Foi poder entender que as crianças também têm direito a subir em árvore, a respirar bem, a nadar e acreditar que nós podemos ainda fazer diferente. E ao voltar nessas escolas, para meu é um espanto, elas curtiam falar de educação climática. Elas entendiam que esse era um tema da qual elas podiam colocar as ideias e as mãos e o coração.
0: Essa é Renata Moraes, uma das líderes da Realidade Climática, uma organização global da sociedade civil em busca de soluções concretas para a crise climática.
1: Não é à toa que os nossos jovens criaram o um movimento Jovens Pelo Futuro. Nesse momento, a gente tem uma inversão didática da qual eu nunca tinha visto. Sempre foram nós, adultos, que fomos para lá cuidar das crianças. E dessa vez as crianças falaram assim, não, para tudo, porque a gente não tá com o futuro, então a gente veio lutar pelo futuro. E isso é uma inversão muito louca na minha cabeça, que são os filhotes que estão vindo salvar os pais. E é com muita emoção também que a gente tem visto todos se levantarem por essa causa.
0: A causa citada pela Renata é a educação climática, a nova estratégia defendida por ambientalistas e educadores para tentar superar o longo atraso de ações concretas da humanidade para conter as causas de eventos cada vez mais intensos e frequentes de enchentes, secas e vendavais extremos. Renata Moraes, graduada em Pedagogia, é uma das organizadoras da Coalizão pela Educação Climática, que já reúne 50 organizações da sociedade civil.
1: Nessa união, a gente entende que não há espaço que não precise falar de educação climática, de crise climática. Então, se tem uma reunião de professores, nós temos que falar de crise climática. Se tem uma, um fórum estadual de mudança climática, a gente precisa falar de educação. Todos nós precisamos parar o que estamos fazendo, entender o que está acontecendo em relação à crise climática e, colocar isso no nosso discurso. E a gente não vai conseguir fazer a mudança que a gente precisa no tempo que a gente precisa sem falar de educação. Salão Verde
2: Salão Verde
0: Essa é a segunda edição seguida de Salão Verde sobre Educação Climática, a partir de uma rica audiência pública realizada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. No programa anterior, a gente mostrou como o tema tem mobilizado os gestores do governo federal, sobretudo dos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Também mostramos a tentativa de deputados federais em aperfeiçoar a legislação por meio de cerca de 50 projetos de lei. A edição de hoje é dedicada a algumas ações que já estão em curso Brasil afora. A gente começa com o protagonismo das novas gerações no enfrentamento das mudanças climáticas. Ao fundo, você ouve o hino do movimento Jovens Pelo Clima, inspirado no Fridays for Future, da ativista sueca Greta Thunberg. O movimento está presente em várias cidades do Brasil, com mobilizações e ações de conscientização. Tem rolado, por exemplo, criação de hortas comunitárias, plantio de árvores e, sobretudo, promoção de debates abertos à população em geral e com divulgação de livros e exibição de filmes e músicas. Outra ação é feita diretamente nas escolas. Ana Terra Santana estuda Sociologia na Universidade de Brasília e milita no Movimento Jovens pelo Clima na Capital Federal. Ana tem levado Educação Ambiental e Climática a várias escolas do Distrito Federal.
2: E é perceptível o interesse da juventude e das crianças sobre o tema. É um assunto interdisciplinar, deve ser tratado em todas as matérias, mas infelizmente a gente não tem essa formação de professores pensando na crise climática como uma crise sistêmica e que trate dentro de sala de aula sobre essas questões né, de forma É um movimento coletivo, é um movimento comunitário, também deve acontecer nas famílias, nas escolas, nas comunidades. Por isso a educação ambiental não acontece só em escolas, né? A gente também precisa pensar nela para adultos, em outros espaços, inclusive dentro do Congresso, para os nossos deputados, para os nossos senadores.
0: Outro exemplo prático de educação ambiental e climática conduzida pela sociedade civil vem lá de Recife. A região metropolitana da capital de Pernambuco enfrentou a maior tragédia ambiental do século em 2022, quando cerca de 130 pessoas morreram após eventos extremos de enchente. Sara Marques é da comunidade do Caranguejo Tabaiares, às margens do Rio Prado, um dos afluentes do icônico Rio Capibaribe, em Recife. Ela relembra a dura realidade enfrentada pela população carente.
3: Quando falta comida, falta estrutura, falta educação climática, a gente não consegue fazer a discussão de um lugar tranquilo. E hoje a gente não sabe nem em qual estação a gente está. A gente não tem nem aula nas escolas direito. Então a gente fica pensando o que é que vai se preocupar em falar em clima, em falar em bem-ambiente... Se as escolas, por exemplo, quando chove não tem nem aula.
0: Pois é. A solução encontrada por líderes comunitários de Caranguejo-Tabaiares foi arregaçar as mangas, se conscientizar sobre o caos atmosférico e orientar os vizinhos sobre ações individuais e coletivas que nós podemos fazer no dia a dia para enfrentar as mudanças climáticas. A Sara Marques relembra algumas dessas ações que rolaram lá no Recife. Em
3: Caranguejo-Tabaiares, por exemplo, com a horta comunitária, a educação ambiental com as mulheres, e aí essa discussão vem para dentro das comunidades, para dentro das Escolas e a gente faz essa luta todo dia. Quem morreu aqui em Recife foi o povo que é igual a mim: é o povo preto, é o povo pobre e é o povo que tá morando em locais de risco não porque escolheu, né? É porque não tem uma política pública para isso. O de carbono a céu aberto, na atmosfera
4: no alto, o rio enterrado e encoberto. Por cimento e por asfalto. Salão Verde, o meio
0: ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Que de água, que de água. A educação climática conduzida por organizações socioambientais é o tema do programa de hoje. O foco dessas ações está nas crianças e jovens de hoje. Na esperança de que eles ajudem a conter todos os males que as gerações anteriores causaram e vêm causando na natureza. Recentemente, a gente fez um programa inteiro sobre a pesquisa Juma, Juventude e Meio Ambiente, publicada por cinco entidades da sociedade civil aqui no Brasil. Foram ouvidas 5 mil pessoas entre 15 e 29 anos de idade em todos os biomas brasileiros. 98% reconhecem a relevância do tema, 80% defendem as reservas ambientais e 60% apoiam investimento em fontes alternativas de energia. Por outro lado, 36% dos jovens não sabem em que bioma moram e termos como Acordo de Paris, Agenda 2030 e Justiça Climática ainda são pouco conhecidos. O resultado é parecido com outra pesquisa mais abrangente da Unesco, o órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura. O jornalista e escritor Eduardo Carvalho sintetiza os resultados
4: a Unesco entrevistou 18 mil pessoas de 166 países, jovens de 11 a 19 anos, preocupados com a qualidade de ensino sobre clima nas escolas e não se sentem preparados para enfrentar a mudança climática com base no que aprenderam. E eles alegam que o conteúdo é oferecido de forma genérica e não conectado a soluções específicas. Mas quase a totalidade, 91%, apontou que gostaria de entender e
0: agir mais em relação à temática, o que ajudaria a reconsiderar seu papel na natureza. Muitas das ações de educação climática em curso são voltadas para as crianças. Em parceria com o editor Eduardo Quintanilha, o próprio Eduardo Carvalho acaba de lançar uma coleção de 21 livros batizada de Educação Climática com a turma do Pererê o trabalho de conscientização conta com personagens históricos do ilustrador e cartunista Ziraldo. O Instituto Ziraldo nos emprestou os personagens da Turma do Pererê,
4: que está na memória de muita gente desde a década de 60, 70, em que eles estão lá cuidando pela conservação da mata do fundão. Nessa primeira fase, por exemplo, a gente desenvolveu 21 livros para ensino fundamental anos iniciais, sendo que o primeiro fala sobre o impacto da mudança climática nas estações do ano, o segundo fala sobre floresta, O terceiro sobre a importância das cidades e o envolvimento essencial para a adaptação ao clima. O quarto ano falamos sobre a questão da agropecuária sustentável, da necessidade de combatermos a desigualdade, entre outros assuntos. E o quinto ano sobre oceano no singular, para que a gente veja o oceano como um único organismo.
0: O Instituto Alana tem cerca de 30 anos de atuação coletiva em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Claro que a educação ambiental sempre fez parte dessas ações, mas agora, em plena sucessão de eventos extremos ligados ao caos atmosférico, a educação climática tem ganhado maior projeção. O Instituto Alana desenvolve dois programas-chave nesse processo, Criança e Natureza, e Escolas Baseadas na Natureza. Conselheiro do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o gerente de Meio Ambiente e Clima do Instituto Alana, João Paulo Amaral, explica que todas essas ações visam o protagonismo dos jovens no enfrentamento das mudanças climáticas e, sobretudo, na superação da atual distância e desconexão das crianças com a natureza
4: isso resultando no que a gente chama de transtorno de déficit de natureza, essa desconexão do ser humano com a natureza, mas especialmente na infância, isso sendo um resultado muito drástico para o seu desenvolvimento. E as pesquisas mostram né, que o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento integral da criança em todas as suas dimensões, cognitiva, emocional, social, espiritual e física. Mas a realidade é muito contrária disso. Né? Hoje o que a gente vê é que um pouco mais de um terço aí das escolas de educação básica tem parques infantis, e também o mesmo um terço tem área verde. No caso das creches, isso piora muito, né? 60% não possuem nem área externa. Escolas baseadas na natureza são polos de resiliência climática das cidades brasileiras, e também de promoção dessas próximas gerações de defensores de meio ambiente. Salão Verde Você sabia que o lixo é um dos problemas que mais afetam o meio ambiente?
1: Reciclar reduz o consumo de água, energia e matéria-prima. Converse com quem mora com você e também com seus colegas e professores sobre o que aprendeu aqui e conte pra gente o resultado no portal do Plenarinho.
0: Aí está uma das muitas iniciativas educativas do Plenarinho, o portal da Câmara dos Deputados voltado para crianças de 7 a 14 anos, pais e professores. Quem se interessar pode encontrar outros conteúdos como esse lá na página plenarinho.leg.br. E assim a gente vai chegando ao fim de duas edições seguidas de Salão Verde sobre educação climática, seguindo o exemplo de Ana Terra Santana, do Movimento Jovens Pelo Clima, e conjugando o verbo esperançar.
2: Como diz Paulo Freire, esperança como verbo, para a gente conseguir trazer essa segurança para os jovens e para os adultos também de que é possível sim transformar a realidade, e que para a gente fazer isso a gente precisa das informações científicas que tragam esse sentido de pertencimento e de possibilidade de transformação, de autonomia para essas pessoas.
0: E foi esperançando que o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, comandou a audiência sobre educação climática na comissão de legislação participativa da Câmara dos Deputados. Outro dia, a gente estava inaugurando lá no Rio de Janeiro a Alameda Aldir Blanc, às margens do rio Maracanã. E aí chega meu netinho de três anos e me vê, vem correndo e fala assim, poxa vovô, eu já sabo nadar, vamos mergulhar. Eu falei, não, esse rio é muito sujo. Aí ele falou assim, não tem problema, a gente limpa. Então a esperança, tá tudo sujo, poluído, demorando em ser tão ruim, mas a gente limpa, a gente recupera, a gente se supera. E ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas. Que de Água, de Lenine e Carlos Renó. Long Forgotten Road, de Sheila Reis, Ellie White e Jonathan Yanomá. O hino do movimento Jovens Pelo Clima. A educação climática é a aposta de ambientalistas e educadores para superar o atraso em ações concretas diante do caos atmosférico. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.